1: Sometimes I want to
2: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Teléfonos en cabina 5166125, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, arroba Juanma Pregunta o si lo prefiere mándenos un mensaje de voz, una foto, o un video a nuestro WhatsApp tres.
1: 9.5.
2: El día de hoy estaremos escuchando a CeeLo Green en estos momentos con su canción Bright Lights, Bigger City. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo El día de mañana, ¿a quién le gustaría que pongamos? Márquenos, escríbanos en redes sociales El día es lunes, la fecha 25 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, inicio de semana Estamos en MBC Noticias Antes del amanecer
1: de quién es el santo? Hoy
0: 25
2: de noviembre del 2019 felicitamos a Moisés Erasmo Catalín. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola, Juanma. Muy buen día para ti, nuestros amigos radio escuchas Para este inicio de semana seguirán las bajas temperaturas en sierras de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua. También se esperan lluvias fuertes en el norte, centro y occidente de la República Mexicana. Estas condiciones serán provocadas por el Frente Frío número 17, que se extenderá desde el Golfo de México y hasta el sureste del país. Para la capital se pronostican condiciones de cielo despejado a medio nublado. Solo se esperan lluvias en el Estado de México. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con ocho minutos. Le voy a informar. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que desde el primer minuto de este sábado 23 de noviembre entró en marcha el Registro Nacional de Detenciones. El secretario destacó que este será un instrumento único a nivel mundial que pondrá al país a la vanguardia en materia de derechos humanos, ya que será una herramienta fundamental para prevenir delitos como detenciones arbitrarias desapariciones forzadas y tortura.
4: Contaremos por primera vez en la historia de nuestro país con un registro nacional de detenciones. Este registro representa un instrumento jurídico único en su género a nivel mundial que pondrá a nuestro
2: país a la vanguardia en materia de derechos humanos ya que será una herramienta fundamental para prevenir delitos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Ya entró en marcha este Registro Nacional de Detenciones. Esperemos funcione. Son las cinco de la mañana con nueve minutos. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron pues, a una persona relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación, y adivina quién era un magistrado. René Cruz.
4: Juanma, muy buenos días. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en la ciudad de Guadalajara al magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, quien es señalado de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La detención del impartidor de justicia es resultado de una denuncia que presentó el Consejo de la Judicatura Federal el pasado 24 de mayo de este año por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo un reconocimiento a los servidores públicos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por su decidido apoyo para lograr este resultado. En su cuenta de Twitter, el también titular del Consejo de la Judicatura afirmó que con hechos se sigue demostrando la política de cero tolerancia a la corrupción y agregó que se continúa construyendo un poder judicial de la Federación sólido y confiable en beneficio de la gente. Cabe recordar que el pasado 17 de mayo de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Abelar Gutiérrez como gente ligada a la organización criminal que encabeza a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le bloqueó una cuenta por 50 millones de pesos. De acuerdo con investigaciones de las autoridades estadounidenses, el magistrado recibía sobornos del cártel Jalisco y de la célula encargada de lavar dinero de los Queenies a cambio de conceder sentencias favorables a sus integrantes. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
2: buenos días, René Cruz. Un magistrado relacionado con el cártel Jalisco nueva generación. Y hablando de servidores públicos deshonestos, impresentables, la Secretaría de la Función Pública ha recibido más de 31.000 denuncias, de las cuales resolvió más de 9.000 investigaciones, entre estas 70 denuncias penales contra servidores públicos. Al presentar un informe sobre las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir con la ley de austeridad republicana y en el combate a la corrupción, la secretaria Irmeréndira Sandoval detalló que impuso 3.452 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 1.263 inhabilitaciones y 257 sanciones económicas por más de 3.600 millones de pesos. En el combate al huachicoleo, destacó la secretaria que se investiga a 50 servidores públicos por estar relacionados con el robo de combustible. Se trata, dijo, de altos mandos como directores generales, directores de área o directores adjuntos, incluso en la dirección de logística. <risa>
5: También trabajado en la fiscalización y en el trabajo de observación al dinero federal en los gobiernos estatales o en las participaciones federales y los gobiernos de las diversas entidades federativas tienen pendiente la devolución o justificación a este gobierno federal de 46.121 millones de pesos. Esto es muy importante porque la cifra millonaria representa 50 veces el presupuesto de esta Secretaría de la Función Pública. Sobre todo en estas estructuras tan decisivas para el desarrollo, estamos poniendo mucha atención, tenemos los mejores profesionales en las unidades de responsabilidades de nuestras empresas productivas del Estado y sí se está trabajando en este tema. Como usted sabe, esta Secretaría de la Función Pública inhabilitó al Director General de Petróleos Mexicanos y también tenemos abiertos incluso esquemas de investigación, de las investigaciones abiertas, que muy pronto vamos a conocer este, al respecto de directores de esta nueva administración. Dentro de esta lógica de actuar el combate al robo de combustibles desde la Secretaría de la Función Pública iniciamos más de 50 investigaciones contra servidores públicos ligados al esquema de huachicoleo ligados al esquema del robo de hidrocarburos. Algunas de esta media centena de investigaciones en este tema específico ya están en los procedimientos de asignación de la responsabilidad conducente, incluso en tres casos ya se impusieron tanto destitución de cargos de altos funcionarios como la inhabilitación por 10 y hasta 15 años eh, en este esquema de combate al guachicoleo.
6: Se le olvida
2: a los servidores públicos, sean políticos o no, que están ahí para servirle a México. Están ahí para darnos un servicio, para poner en alto el nombre de la dependencia gubernamental donde trabajan y para apoyarnos apoyar a los ciudadanos que confían en ellos para darle rumbo a la República Mexicana pero como puede ver hay muchos miles que son deshonestos que roban que ponen nuestro nombre el de nuestro país no en alto ponen el nombre de México como un país corrupto, porque a nivel mundial, usted lo sabe por las encuestas que le hemos presentado aquí, que hacen a nivel mundial, México es uno de los países más corruptos del planeta. Son las 5 de la mañana con 15 minutos. Y el viernes, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmaba que propuso a las abogadas Ana Laura Magaloni, Diana Álvarez y a Margarita, a Margarita Ríos Farjat para cubrir la vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7: Son tres mujeres que estamos proponiendo, la licenciada Diana Álvarez, la licenciada Ana Laura Magaloni y eh, la licenciada Margarita Ríos Farjat. Tres mujeres, las tres con una muy buena trayectoria profesional, académica, en el servicio público, de modo que los senadores van a poder elegir, como siempre, en libertad.
2: Bueno, mujeres que tienen experiencia en el servicio público, que tienen muchos grados académicos, sin embargo, y lo que aquí es importante apuntar, es que ninguna de ellas tiene experiencia jurisdiccional. Es decir, nunca han estado en el Poder Judicial, ya sea en un ente autónomo o en el Consejo de la Judicatura Federal, en algún juzgado local o federal. Eso es lo único que sería importante resaltar, que las candidatas no tienen experiencia jurisdiccional. Y este fin de semana el Senado ya, ya recibió la terna de candidatas. Oscar Palacios, muy buenos días.
8: Gracias Juanma. Buenos días. El Senado de la República recibió la terna de candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna integrada por la titular del SAT Margarita Ríos Farjat, la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez Mauri, así como por la académica Ana Laura Magaloni, será turnada a la Comisión de Justicia que revisará la idoneidad de las candidatas. El presidente de la de coordinación política del Senado Ricardo Monreal anticipó justo en este sentido que la Cámara Alta buscará designar en la primera semana de diciembre a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia.
0: Estamos a la espera de la formalidad de la propuesta con los currículum que adjuntan para que le demos un procesamiento rápido a la comparecencia la de norma. cada una de ellas. Veríamos la comparecencia, diría yo, entre miércoles, jueves y viernes. Y estaríamos elaborando el dictamen entre marzo. Martes y miércoles de la próxima semana de idoneidad... ...y poder someterlo a la aprobación la, la, la primera semana de diciembre.
8: Monreal Ávila aseguró que las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...reúnen las características de independencia, profesionalismo y capacidad.
0: Son dos funcionarios, no lo impiden. La Constitución habla perfectamente de quienes tienen impedimento. Son secretarios de Estado, senadores, diputados, gobernadores... Eh, ...en este caso... No hay impedimento alguno, reúne los perfiles que habíamos solicitado, independencia, profesionalismo,
8: capacidad. No obstante, el senador por el PAN, Damián Cepeda, criticó que la terna presentada por el Ejecutivo esté integrada por dos funcionarias del gobierno federal. Así de plano, de la oficina del gobierno a la oficina de la Corte, resaltó el senador panista en su cuenta de Twitter, donde cuestionó que el presidente López Obrador hable de respeto al autonomía. Economía e independencia del Poder Judicial. Juan Mes el Reporte. Buenos días.
2: Muy buenos días, Oscar Palacios. Gracias por la información. Funcionarias que están actualmente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos de tres. Y quienes tienen experiencia jurisdiccional, ninguna. Margarita Ríos Farjat es actualmente la directora del sistema de administración tributaria. Tiene un doctorado por el TEC de Monterrey laboró en el Poder Judicial del 96 al 99, pero nunca fue juez. Ana Laura Magaloni fue directora de la División de Estudios Jurídicos del Cide es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y percursora de los estudios empíricos sobre el sistema judicial. Tiene un perfil más académico. Y Diana Álvarez Mauri es abogada por el ITAM, maestra por la UTLA, asesora jurídica del Consejo General del INE y actualmente es subsecretaria de Gobernación. Tenemos a dos actuales funcionarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la terna para convertirse en ministra de la Corte. Ahí tienen la terna femenil para nuestro máximo tribunal. Oiga, y justamente hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, reconoció que el Poder Judicial de la Federación enfrenta un grave problema de acoso sexual. Se lo repito. Reconoce el presidente de la Suprema Corte de Justicia que el Poder Judicial de la Federación enfrenta un grave problema de acoso por ello advirtió que al igual que la corrupción, habrá cero tolerancia para este tipo de
9: prácticas.
10: Habrá cero tolerancia al acoso sexual, sea quien sea. Y más vale que los titulares de órganos jurisdiccionales tengan claro que esa práctica no va a seguir siendo tolerada en el Poder Judicial Federal. Tenemos históricamente un grave problema de acoso sexual y laboral en esta institución. Eso se va a acabar. Como hemos combatido el nepotismo, como estamos combatiendo la corrupción, combatiremos el acoso sexual.
2: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Y en ese marco, el presidente de la Corte reconoce que en el Poder Judicial Hay un grave problema de acoso sexual Son las 5 de la mañana con 21 Minutos Hoy es lunes, lunes, de Protección Civil
0: Protección Civil, antes del
10: amanecer Y
0: tú, ¿ya estás preparado?
2: David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
10: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y efectivamente lo dices bien, somos servidores públicos y justamente estamos para servir a la ciudadanía. Sí. Efectivamente, Juanma, esa es nuestra tarea y tratamos todos juntos de dignificar el servicio público mexicano, las condiciones el día de hoy Juanma el frente frío número diecisiete traerá como tú lo sabes eh, bajas temperaturas lluvia importante en diversos estados principalmente tenemos esta semana Juanma uh -huh. una alerta del 26 al 30 de noviembre una alerta por lluvias en los estados del noroeste de nuestro país mañana martes lluvias puntuales en baja California Sur para el miércoles eh, 27 lluvias importantes extraordinarias en Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Jueves, 30 lluvias importantes para Sinaloa y Durango. Viernes, 29, Sinaloa y Durango una vez más. Y por último, cerraríamos la semana repitiendo estos dos estados. Es importante, Juanma, el Servicio Meteorológico Nacional nos hace este alertamiento, lo venimos monitoreando desde el jueves o viernes de la semana pasada. Es muy importante que todos quienes nos escuchan en estos estados del noroeste de nuestro país estén muy atentos a la lluvia que estaremos eh, recibiendo. El día de hoy, Juan Manuel, lluvia importante para Sonora, Chihuahua y Baja California Sur, temperaturas muy bajas en los estados del norte de nuestro país, heladas incluso en algunos municipios. ...del noroeste del territorio nacional, temperaturas entre los menos cinco, repito, entre menos cinco y cero grados en municipios de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua, Juanma. El fin de semana, importante actividad sismológica en nuestro país, tuvimos eh, la noche del sábado una eh, serie de sismos eh, con epicentro en el estado de Oaxaca, afortunadamente nada fuera eh, de lo normal... 23 mil sismos en lo que va del año, prácticamente 13.000 mil sismos han sido con epicentro en el estado de Oaxaca, debamos estar mejor preparados ante la eh, sismicidad que tiene nuestro país, 18 estados con mayor sismicidad. Por último, Juanma, el volcán Popocatépetl, en las últimas 24 horas, 238 exhalaciones, dos explosiones, una noche Tranquila, 74 exhalaciones, una explosión amarillo, fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico. Recordar, Juana necesitamos tener siempre a la mano un plan familiar de protección civil en la página del Senapred, todos los detalles para poder prepararlo y justamente prepararnos mejor ante los riesgos que tiene nuestro territorio, Juana.
2: www.go.mx-senapred. David León, coordinador, un gusto saludarlo. Feliz inicio de semana.
10: Muchas gracias, Juanma. Feliz inicio de semana a todos.
2: Muchísimas gracias, David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos aún más de la alerta que se decretó por parte del gobierno capitalino la semana pasada. Toma relevancia y más aún en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero tristemente, después de que la jefa de gobierno a través de las redes sociales daba a conocer que iba a decretar esta alerta de género en la Ciudad de México, se registró el primer feminicidio después de que diera a conocer esto. Twitter, arroba, Juanma pregunta, Facebook... Juan Manuel Jiménez, escuchamos a Silo Green, I want you, hold on to love, Silo Green, antes del amanecer le tengo el reporte vial, la pausa, ya volvemos. <música> Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, déjenos saber a través de las plataformas digitales cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer, Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina 5166-1025. Crazy de Cilo Green, muchísimas gracias por solicitarnos a los artistas las canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. Son las 5 de la mañana con 30 minutos, la media. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
11: Mi querido Juan, amigos de Antes del Amanecer, aquí estamos ya. Estoy en una mezcla entre amor y odio hacia ti el día de hoy, desgraciado. Pero eso lo vamos a platicar más adelante porque tengo que arrancar primero con, para mí en lo particular, la nota que fue, digamos, del fin de semana. Voy a explicar por qué. Si hay un deportista que se puede considerar, como te lo pongo fácil, el top 5 de nuestro país histórico se llama Julio César Chávez. Y que haya regresado a los cuadriláteros 15 años después. Tiene 57 años. Enfrentó al travieso Arce allá en Tijuana en una pelea de exhibición a tres rounds... En beneficio, que es otro tema también que habla del noble corazón que tienen estos dos pugilistas, en beneficio del hijo del ex campeón José Luis Castillo, su hijo que le dio un derrame cerebral, no tenía dinero para costar el tratamiento, hicieron esta pelea, metieron cinco mil personas y ojalá, de verdad, ojalá incluso haya un poco más de, de apoyo. Y más que nada, estos tres rounds fueron brutales, fueron de un intercambio de golpes, salieron a, a, a buscar dar espectáculo, no quedarse nada, se, se, se sentía una nostalgia de ver a dos grandes peladores, pero sobre todo al César del Boxeo. Que no hay otro como él, ¿eh? No, no quiero sonar ni cursi, ni ridículo, ni al borde del llanto, pero de verdad, ¿eh? De verdad, ganó Chávez, le pegó una madrina al travieso, pero queda en el recuerdo, ¿eh? Ojalá más de uno que por ahí nos esté escuchando de boxeadores tuviera un poquito de, de, de entrega, de valor, de coraje, de orgullo por subirse un cuadrilátero, ponerse los guantes. En este caso usaron, pues, la, la protección, ¿no? Eh... Como tal, porque pues ya, 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 ya están veteranos, ya están veteranos. Escuchemos a Chávez, Juanma, quien retó a Eric el terrible Morales, dijo ya. A ver, ya, la siguiente la hago con él. Es diputado federal terrible. ¿Se puede, Juanma? Le quitan el fuero. ¿Qué pasa, Juanma? Vean cómo lo retó. Escuchen nada más.
6: Bueno, otra sigue.
8: y Eric Morales. Dice
1: el
7: diputado. Que son muy malos. ¿Ya saben qué? Ya me tiene
8: hasta
1: los usted. Así es que,
8: la próxima exhibición él. Dale, a ver ¿qué se abrió?
11: Bueno, después pongo la, la extraordinaria exhibición que hubo en el tenis en la Plaza de Toros, México, entre Roger Federer, uno de los mejores tenistas del mundo, eh, dentro del top 3, creo yo, y Alexander Sberev, este alemán de las nuevas joyas del tenis. Un partido desinhibido, un partido cómodo, agradable, mil personas, récord un partido de tenis de exhibición una fiesta absoluta la manera como mutó la plaza de toros es, es magistral la gente que se comportó, que le demostró el gran cariño y admiración que le tienen al expreso suizo, así debería de ser todo, así deberíamos de, de comportarnos en los eventos deportivos como tal, no en cualquiera que sea la disciplina, ojalá y alguna vez regrese Federer, lo ve complicado al torneo al abierto de Acapulco porque choca con el, el calendario que tiene, ¿no? no cuadra muy bien, pero en fin, fue un verdadero eh, lujo el disfrutar de, de Roger Federer que por cierto Juanma, después de México fueron a Colombia, ya estaban en, en la cancha, ya iban a empezar a jugar cuando pues está declarado toque de queda en Bogotá por los problemas que hay políticos sociales y tuvieron que decir no, no hay partido Roger Federer tomó el micrófono y dijo no le, no le competía, pero dijo, lo siento, así son las cosas, por nuestra seguridad, ojalá pueda regresar a Colombia algún día y jugar el partido pendiente. Están en Ecuador ahora, en la cintura del mundo, y donde también van a tener esta próxima parada, otra parada, pues, de la gira latinoamericana entre Federer y también Esverev. Las chivas, Juan Man, hubo milagro, quedaron eliminadas como tal de la liguilla, lo que sí es que hubo un gol, el 3 por 1, agarran, pues, fuera del arco, a Sebastián Juárez del Veracruz le mete el gol Toño Rodríguez desde el área, de área a área gol. Tenía como 34 años que no ocurría esto. Y esto fue lo que dijo Toño Rodríguez, maravillado del gol de portería a portería. No sabía ni cómo
10: festejar. Me oh, pasaron los minutos, minutos por la cabeza, por supuesto, que pues, bajar eh, el tiempo. Alexis solo,
4: Natsu Alexis. Después la portería sola. Bueno, voy a intentarlo. Gracias a
11: Dios, Y el día... Eso fue el sábado, el día de ayer... Hubo una misa multitudinaria, poco más de 3000 personas, para la memoria de Jorge eh, Vergara. Pusieron tifos, que son estas, eh, digamos, pancartas grandes con el rostro de Jorge Vergara, algunas frases que tenía como tal, el, el recuerdo, las personas, directivos, futbolistas, familiares. Y a Mauri Vergara, su hijo mayor, el que es el presidente de las Chivas ahora, dijo estas palabras al borde del llanto, con la voz entrecortada, realmente conmovedor y el, el digamos, eh, la manera de despedir a su papá en esta misa.
4: Lo tuyo es nuestro por convicción y cumpliré mis promesas hacia ti, que ahora son sueños míos, porque será un verdadero honor y una inspiración en mi vida. Te amo, con me voy.
11: Ahora sí, vámonos con la quiniela mañanébria, Juanma. Me ganaste, mendigo en este momento. Bueno, no, no, ahorita no. Pero en un rato más voy a ir a pedir, eh, a poner más bien la renuncia de mi trabajo, porque después de que me ganaste estoy avergonzado, ya no sé qué hacer pensé por un momento eh, ir con una bolsa de, de pan por la vida, dije no, tampoco es correcto, eh, después dije bueno voy a meter mi cabeza como una avestruz en la tierra, no, tampoco, entonces voy a presentar mi, mi renuncia porque es una vergüenza que me hayas ganado cuando lo haces de Team Marín desgraciado, 64 aciertos tú, 59 yo así que después de Tres, Quinielas Mañaneras. Te he ganado dos y tú ya me ganaste uno. Nada más te lo recuerdo para que no andes de crecido, porque te conozco. <risas> bueno, resultados: la tres, Necaxa cero. Tijuana cayó dos por uno con Neleón. Querétaro le ganó tres por uno a Monarcas. Monterrey dos por cero al Atlas. Que Monterrey ganando pues, prácticamente definió todo. No importa lo que pensaba ser Chivas o que Pachuca le ganó a los Pumas, que los Pumas realmente. Terrible el torneo. Sí. O sea, ya con eso quedó definido. Eh, Chivas, que insisto, le ganó 3 por 1 a Veracruz. Toluca Santos 2 por 2. Y Tigres le ganó 2 por 1 a Juárez. Por cierto, una lesión terrible en Aguel Guzmán. ¿Quién sabe si puede regresar para la liguilla? ¿Cómo quedó entonces la tabla general? Santos 1, León 2, Tigres 3, 4 Querétaro, 5 Necaxa. América número 6, bajó hasta el 6. Igual Necaxa al 5. Eh, 7 Monarcas y 8 Monterrey. Partidos, la liguilla. Horarios y días por confirmar, Juanma. Así queda. La Liguilla, Santos contra Monterrey, León Monarcas, Tigres América y Querétaro contra Necaxa. Así queda entonces la Liguilla... Así que vayan haciendo sus apuestas. Me parece que la América se la va a Pelation. Vamos a ver, porque todo puede pasar. Pero bueno, Juanma, ya me voy, ya me voy, porque tengo que entrar ya hechos a M. Nos vemos en un ratito. Me despido, mi Twitter, arroba Deportes. Te odio, desgraciado, te odio. Saludos,
2: perdedor. Muchísimas gracias por participar con nosotros en la Quiniela Mañanera. En unos días más vamos a estar anunciando... La dinámica para quienes gusten disfrutar de un desayuno pagado por el jeque, porque es un gran perdedor de la quiniela mañanera en esta ocasión. Cinco con treinta y siete hablando de los deportes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya van adelantados en el esquema de financiamiento para garantizar que la NFL Continúe visitando la capital en los próximos años. La doctora indicó que el presupuesto que antes ponía el gobierno federal y el capitalino ahora será sustituido por recursos de distintos empresarios. Explicó que anteriormente existía un presupuesto público. En el caso de la Fórmula 1 eran de 40 millones de dólares que provenían del gobierno federal, los cuales servían para pagar una cuota, pero ahora son contribuciones empresariales. La voz de Sheinbaum.
12: Al igual que en el tema de Fórmula 1, en el caso de la NFL, ya vamos muy adelantados también en el esquema para que no tenga que haber recursos públicos, sino que a través del apoyo de distintos empresarios pueda seguirse desarrollando este torneo, esta pues, justa de deportiva, este espectáculo deportivo que pues, es muy importante para la ciudad de continuo. En el caso del NFL se va a buscar un esquema muy similar Y ya vamos muy adelantado Lo aceptan En este caso es el Estadio Azteca quien lo organiza Televisa está involucrado en este Y estamos buscando el esquema en donde Ya vamos muy adelantados para que el próximo año Y los siguientes años permanezcan
2: Bueno, así lo daba a conocer La jefe de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum 5 con 39 Resumen capitalino La semana pasada le daba a conocer que a 11 meses, a 11 meses de haber iniciado su administración y ante la presión de distintas organizaciones sociales, la doctora Claudia Sheinbaum dio su aval para decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México. Recordemos.
12: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos, y quiero resaltar, es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar.
2: A finales de la semana pasada, daba su aval a la doctora Shane Baum para decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México. Y lamentablemente, a horas de haber decretado esta alerta, el primer feminicidio se llevaba a cabo. Juan Carlos Alarcón.
13: Gracias, Juanma. Buenos días. Un día después de que la jefa de gobierno decretó la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México, la Procuraduría Capitalina registró el primer caso que podría tratarse de un feminicidio ocurrido la mañana del viernes anterior en la Alcaldía Xochimilco. Informes ministeriales refieren que el hallazgo del cuerpo de una mujer tuvo lugar en Río San Buenaventura y calle Constitución de 1917, colonia Rinconada, Cuapa, en el sur de la ciudad. De acuerdo con los reportes, la víctima es una mujer de aproximadamente 30 años de edad que se encontraba boca abajo en una vereda de una zona ecológica que flanquea el anillo periférico sur. La víctima tenía manchas hemáticas en el cuerpo y estaba cubierta con una frazada a cuadros color azul y rayas amarillas. Elementos de la policía capitalina recibieron el reporte de emergencia. Al llegar a ese sitio, descubrieron a la víctima inerte. Vestía pantalón de mezclilla y botines de color negro. Ante esas circunstancias solicitaron el apoyo de paramédicos de protección civil, quienes corroboraron la muerte de dicha persona. Momentos después arribó personal del Ministerio Público de la agencia Xochimilco II y con apoyo de peritos e investigadores se llevaron a cabo las primeras diligencias. Con base en los indicios, la representación social aperturó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, ya que podría tratarse de una agresión directa, de acuerdo con los informes citados. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. El primer feminicidio después de que se da a conocer esto. Este lunes, este lunes se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto de alerta de violencia de género para que puedan conformar el comité que dará seguimiento a las acciones para contrarrestar estos delitos. La jefa de gobierno explicó que las dependencias encargadas de darle seguimiento a las medidas serán las secretarías de gobierno y de las mujeres, pero también van a contar con la participación de las 16 alcaldías de la ciudad, quienes deberán tener su programa para disminuir la violencia contra las mujeres.
12: Mañana sale el decreto publicado en la Gaceta Oficial. La Secretaría de Gobierno, junto con la Secretaría de las Mujeres, son quienes son responsables de darle seguimiento a las distintas medidas que se van a implementar. Es un eh, comité muy, muy amplio en donde participan Secretarías de Gobierno, las 16 alcaldías, que consideramos que es importante que cada alcaldía tenga también su propio programa, académicas, representantes y organizaciones de la sociedad civil. Son cerca de 34 personas que van a estar dándole seguimiento a ello.
2: Así lo daba a conocer la jefa de gobierno y también aseguró que en la Ciudad de México podrían operar dos alertas de género. La establecida en la ley local que se decretará este lunes y la de carácter federal que emite la CONAVIM. La doctora Sheinbaum refirió que el objetivo es salvaguardar a las mujeres.
12: Pueden juntarse, es decir, no, no hay un conflicto para que haya dos, para que haya una. Aquí el tema es que tanto la Secretaría de Gobernación, la CONAVIM, las organizaciones sociales, civiles, nosotros, todos, está, todos y todas en particular estamos de acuerdo en proteger a las mujeres.
2: Bueno, la voz de la jefa de gobierno. Y es que la violencia hacia las mujeres, usted lo sabe, es una de las tantas manifestaciones de la desigualdad entre ellas y los hombres. Y aunque se ha avanzado en el establecimiento de leyes y políticas, aún no se logra erradicar. Así lo dio a conocer Ana Bouquet, ella es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Géneros de la UNAM.
10: A nivel nacional tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es un fenómeno que daña la dignidad de las mujeres, pero que daña a la sociedad en su conjunto y que hay que erradicarlo. Quisiéramos que si tenemos una ley general, la violencia hubiera disminuido muchísimo desde que se publicó la ley a la fecha. Y no ha ocurrido. Y no ocurre porque este es un problema muy complejo, enraizado en la dimensión cultural y en la dimensión subjetiva
2: de las personas. La directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Ana Bouquet. Y hoy, hoy marcharán miles de mujeres por el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. Ernestina Álvarez.
3: Juanma, buenos días. Para ti y para los amigos del auditorio, te informo que en las dos marchas que este lunes se van a realizar en la Ciudad de México por el Día Internacional para la Erradicación de Violencia contra las Mujeres, el gobierno capitalino va a desplegar a 2.000 servidoras públicas y a 1.000 policías mujeres quienes van a realizar un acompañamiento de paz en esta manifestación. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a que la protesta se haga de manera pacífica y en caso de que se presenten altercados o actos de vandalismo no van a reprimir ni van a criminalizar la manifestación, pero las mujeres policías harán contención también explicó que van a proteger 37 monumentos de la ciudad con tapiales. Escuchemos. Vamos a garantizar
12: la paz en la manifestación. Lo vamos a garantizar y va a haber acciones preventivas y de atención permanente. Y la Procuraduría hace su trabajo en el caso de que haya denuncias específicas. Se ha ido capacitando, preparando a las policías por parte de la secretaría y por eso va a haber una atención permanente. De lo que no lo que no van a ver en el gobierno es represión y no van a ver criminalización de la protesta, pero Así, contención y y protección a la ciudadana. Por eso hay policías que van acompañando la manifestación.
3: La Jefa de gobierno aseveró que van a actuar de forma responsable para que no exista ningún abuso policial, porque cuentan con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión de Derechos Humanos de la Capital para que las manifestaciones que van del ángel de la independencia al Zócalo y del Monumento a la Revolución al la Antimonumenta que se ubica frente a Bellas Artes se desarrollen en paz. Incluso señaló que las servidoras y las mujeres policías van a contar con extinguidores. Por su parte, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que en las manifestaciones van a promover el lema no a la violencia, si a la paz. Y si bien están de acuerdo en que se visibilice la violencia que viven las mujeres, piden que estas marchas se realicen de manera pacífica. Juanma, hasta aquí la información.
2: Gracias, Tina. Esperemos así se realicen las manifestaciones del día de hoy. Si bien están en todo su derecho de salir a las calles a protestar por algo que lamentablemente, tristemente y como hombre lo digo, penosamente sucede en nuestro país como lo es la violencia hacia la mujer. Esperemos no haya destrozos para que realmente el mensaje sea un alto a la violencia y no algunos posibles desmanes que pudieran suceder. Esperemos marche pacíficamente la protesta del día de hoy. Para que el mensaje, para que los medios de comunicación hablemos de este gran problema. De la violencia que sufre la mujer a diario en nuestro país. De las mujeres que son asesinadas, violadas. Secuestradas. Recuerde que los números son tristísimos. Esperemos esta marcha diga eso al exterior. Son las 5 de la mañana con 48 minutos en otros temas, la jefa de gobierno confirmó la renuncia del diputado Ricardo Ruiz a la coordinación de Morena en el Congreso de la Capital. La mandataria local descartó que ello pueda afectar la aprobación de la agenda legislativa que impulsan de manera coordinada con los diputados.
12: Me enteré hace unos momentos que me mencionó la secretaria de Gobierno, no, no tenía el conocimiento, no conozco tampoco sus razones, entonces espero que la fracción se reúna pronto y pueda elegir a sus coordinadores. Yo espero que ellos se reúnan pronto, que elijan a su nuevo nueva coordinadora, nuevo coordinador o coordinadora, y que salgamos adelante todos. Eh, con los diputados nos reunimos muy seguido, particularmente la secretaria de gobierno, tanto con la fracción de Morena como las otras fracciones parlamentarias, y hay un acuerdo general de sacar la agenda adelante. Entonces, nada más espero que se reúnan pronto ellos para poder establecer su nuevo coordinador o coordinador.
2: Renunció el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad, por lo cual empezó a haber muchos rumores de el por qué había sido. Por lo cual la pregunta obvia es ¿hay división en la fracción de Morena o hay problemas internos? Lo respondió la doctora
8: Sheinbaum.
12: No, es que div división, eh, yo pienso que pues tienen ahí problemas internos, conflictos, que tienen que solucionarse. Entonces, pero no es una división interna, ni mucho menos, sino malos entendidos desde mi punto de vista. Pero ellos eh, pues tienen que tomar la decisión y espero que se reúnan pronto y que saquen adelante a su coordinador.
2: Gracias por sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 25, 25 de noviembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1999, moría Valentín Campa, este activista ferrocarrilero, luchador social, fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial. Y ya se lo habíamos adelantado, hoy hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Son las 5.50, yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información. Resumen de
0: noticias, antes del amanecer.
2: Iniciamos este bloque final platicando de lo que le adelantábamos el viernes antes del amanecer, la aprobación del presupuesto 2020. Pasadas las 6 de la mañana, en una sede alterna, los diputados federales, con ausencia de los legisladores panistas le dieron luz verde al presupuesto de la federación del próximo año. Angélica Melín.
9: Juanma, gracias. Muy buenos días. Entre protestas, muchos gritos de la mayoría, acusaciones mutuas por cobra de moches y con la notoria ausencia del Partido Acción Nacional, los diputados federales aprobaron el presupuesto para el año 2020, que implicará un gasto de 6 billones 105 mil millones de pesos. Con la Cámara de Diputados bloqueada durante casi dos semanas por organizaciones sociales y campesinas, los congresistas tuvieron que irse a una sede alterna blindada con vallas antimotines y resguardada por decenas de elementos policíacos, algunos de ellos portando armas largas. En el centro de negocios Expo Santa Fe, los diputados sesionaron por la noche y durante toda la madrugada del pasado viernes 22 de noviembre operaron en función del polémico reloj parlamentario que les permitió dar un salto en el tiempo y trabajar en su interpretación en la sesión del pasado 6 de noviembre. En ese marco el presidente de la Comisión de Presupuesto Alfonso Ramírez Cuellar llamó a votar a favor de los egresos para el año entrante.
10: Quiero pedirles que todos y todas Apoyemos este presupuesto de 6 billones 105 mil millones de pesos para ejercer en el próximo año fiscal. Todos hicimos un gran esfuerzo de diálogo. Recibimos absolutamente a todos los que pidieron ser
9: escuchados. El debate se dirimió entre protestas de la oposición y muchos gritos de la mayoría. También hubo acusaciones. El priista Fernando Galindo aseveró que los legisladores de la mayoría también buscaron moche, pero no lo obtuvieron. ¿Por qué estamos aquí obligados por una mayoría a violar la Constitución?
8: Por falta de voluntad política,
6: no hay duda.
5: Compañero, respeto por favor.
8: Me da risa el término de los moches. En público lo gritan y en privado lo pidieron y se los negaron.
9: El paquete económico del año entrante tiene fines clientelares y electorales, advirtió el PRD. Escuchemos al diputado Antonio Ortega.
11: Por esa razón nosotros hablamos de un presupuesto de cuarta, porque no va a ayudar a resolver el problema principal del país, que es el del crecimiento. Es un presupuesto dedicado de manera clientelar a preparar el 21% que es la elección intermedia.
9: Los diputados reasignaron más de 20 mil millones de pesos, donde los ganadores fueron los programas sociales del Ejecutivo Federal y también la Secretaría del Bienestar, mientras que los recortes recayeron en organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, que se lleva mil millones de pesos menos, y el Poder Judicial. La mayoría aseveró que los estados tendrán acceso a más participaciones federales, es decir, más recursos, pero la oposición en todo momento lo rechazó. El presupuesto aprobado será enviado a la presidencia de la República para su publicación oficial y su entrada en vigor a partir del año entrante. Es el reporte.
2: Gracias, Angélica. Los recortes en el presupuesto 2020. Para la Fiscalía General de la República, 1.500 millones de pesos. El Poder Judicial sufre de un recorte de 1.327. La CNDH de 500 millones de pesos. El INE de 1.072 millones de pesos. Los grandes perdedores fueron el IFT, la Fiscalía, el INAI, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE, con elecciones a la vuelta de la esquina, sufre un recorte importante. Y ante este recorte de más de 1.070 millones de pesos, el presidente López Obrador sugirió que los partidos políticos disminuyan sus gastos y que con el dinero que reciban ayuden al INE.
7: Hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó. Se opuso, creo que el PAN, entre otros. Así se podría. Y lo otro también es pues, que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE.
2: Dice el presidente López Obrador que el PAN... ¿Se opuso al recorte del 50%? ¿Lo anunció Morena, pero nunca lo ejerció? Asimismo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que el recorte al presupuesto del INE pueda poner en riesgo la democracia en nuestro país.
0: No, no se pone en riesgo la democracia, al contrario, creo que se va a gastar menos en elecciones, se va a gastar menos en conflictos, se va a gastar menos en diferendos y en controversias de tipo electoral en el tribunal, se va a acudir menos al tribunal, tendrá menos trabajo el tribunal y los órganos electorales, porque el presidente de la república ha ofrecido ya... No habrá manejo indebido de recursos del gobierno federal, no se meterá el gobierno a las elecciones.
2: Bueno, a pesar del recorte más grande en su historia, el INE garantiza la entrega de credenciales y elecciones democráticas y con certeza. Pero de todas maneras, el recorte fue de 6.4%, que no se escucha mucho cuando hablamos de porcentajes, pero fue de... Mil setenta millones de pesos. Son las cinco de la mañana con cincuenta minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Nos vamos con los números. Disminuye la confianza empresarial para poder invertir Citlali Sáenz.
14: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. El reporte Data Coparmex informó que durante octubre los empresarios se mostraron más pesimistas para invertir, ya que la confianza empresarial disminuyó 10% respecto al año pasado, mientras que comparada al mes de septiembre aumentó 4%. Durante el mes de octubre se presenció el nivel más bajo de confianza empresarial en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La Coparmex detalló que el sector con mayor desconfianza para invertir, según informes de confianza empresarial, es el de la construcción con 27 puntos, seguido del comercio con 32 puntos, mientras que el de la manufactura fue de 41 puntos y tiene una confianza superior al nivel nacional de 39 puntos. Hay que recordar que Data Coparmex presenta los resultados más recientes de la confianza empresarial, uno de los 10 indicadores que lo componen a través del cual se mide la confianza de los empresarios para realizar inversiones al comparar la situación del país y sus empresas contra el año anterior. Juan ¿no es mi reporte. Buenos días. Muy
2: buenos días, Itlali, ¿y cómo se moverán los números esta semana? Lalo Torreblanca.
14: La agenda
0: financiera con Eduardo Torreblanca.
6: ¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a tu auditorio. Datos relevantes en esta semana, este lunes, se da a conocer el IGAE, el Índice Global de Actividad Económica al mes de septiembre. Es un indicador que señala cuál es el trayecto de la economía mexicana al noveno mes del año. El dato más importante de la semana, sin lugar a dudas, también se da a conocer a las 6 de la mañana. El dato final del Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre del presente año. Martes, encuesta mensual de empresas comerciales al mes de septiembre e indicadores del sector servicios también al mes de septiembre. Miércoles, indicador de ocupación y empleo al mes de octubre y balanza comercial. Dos datos importantes. Jueves, prácticamente no hay nada. Y el viernes... Indicador de Minerometalurgia el mes de septiembre y estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales. Lo más importante, Juanma, que tengan un excelente inicio de semana de la última semana del décimo primer mes de este año. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Mi querido Lalo Torreblanca nos escribe Homero Fifi en Twitter. ¿Tendrás la ruta y horarios de las manifestaciones del día de hoy? Sí. A las 17 horas del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional marcharán feministas en este día importante contra la violencia de género. Y también a las 6 de la tarde del Monumento a la Revolución, al Antimonumento de los Feminicidios, marchará otra agrupación. Familiares de víctimas, sobrevivientes de tentativa de feminicidio, luchadoras y organizaciones de la sociedad civil para que lo tengan muy en cuenta. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero...